0: Du har massor med processer i ditt företag. Processer som du är mer eller mindre medveten om att du har. Vissa kanske du har dokumenterat och skrivit checklistor för. Andra går lite mer på autopilot och du bara gör utan att tänka på vad det är du gör egentligen. Men vad händer när du gör någonting lite mer sällan i ditt företag? Kommer du ihåg alla steg? Eller måste du uppfinna hjulet på nytt varje gång? Och vad händer när du vill delegera någonting? Är det lätt att delegera till en VA exempelvis- om du själv inte riktigt har koll på alla steg som du behöver ta? Det här ska vi prata om idag. Välkommen till produktiv online-podden. För dig som jobbar mycket online redan- eller som vill börja göra det mer. Här pratar vi om att skapa roliga rutiner- kring att attrahera nya leads, konvertera och sälja- leverera våra tjänster, behålla nöjda kunder- och allt runt omkring som handlar om att driva företag. Jag heter Maria Lofors och jag är så glad att du är här. Det finns många bra tips kring att jobba med time blocking och temadagar för att få mer gjort. Men jag tycker att det ofta inte är lönt att börja där. Jag tänker att vi måste börja med att verkligen förstå vår verksamhet. Att kategorisera våra rutiner och processer på ett sätt som blir tydligt- och som underlättar när du sedan vill jobba med temadagar och sånt längre fram. Men hur kategoriserar man då? Ett vanligt råd som jag har stött på genom åren är att skapa en org chart. Eller organisationskarta som det heter på svenska. En org chart är ett hierarkiskt flödesschema som vi ritar upp hur en organisation ser ut. Och hur vilka delar organisationen består av och de här olika delarnas förhållande till varandra. Och högst upp i den här hierarkin så har vi vd och sen så kanske ledningsgruppen kommer och så har vi alla olika avdelningar och alla olika chefer på de här olika avdelningarna och så vidare. Så ritar man upp hur organisationen ser ut. Och jag har försökt att skapa egna orgcharts några gånger men det har liksom aldrig riktigt klickat för mig. För alltså i teorin så har jag också en kundtjänstavdelning och en ekonomiavdelning och en försäljningsavdelning och så vidare. Men i slutändan så är det ju ändå jag som soloprenör som sitter med alla de där hattarna själv. Och även när jag hade ett team för några år sedan så var det ändå jag som, som gjorde allt det där. För jag hade delegerat kunder till mina medarbetare. Men det var ändå jag som ansvarade för försäljning, för att driva företaget, för att attrahera nya leads och så vidare. Så när jag sen skulle organisera alla mina to-do's med hjälp av en sån här traditionell workshop så blev jag helt matt. Jag har använt ClickUp sedan 2018 och jag älskar det programmet. Men ett problem som jag hade i början var hur skulle jag sortera mina to-do's i programmet utan att det blir rörigt. Och ClickUp kan ha en ganska hög inlärningskurva och så var det även för mig. Och jag har... Testat olika upplägg, framförallt då att sortera på tänkta avdelningar. Men det blir ganska komplicerat. Så ibland så har jag fastnat på att sitta och organisera mitt arbete istället för att faktiskt utföra arbetet. Och här vill jag säga att det är lätt att fastna på det här sättet oavsett om man använder ClickUp eller något annat verktyg för att organisera sig. Men innan jag fick en ordentlig struktur så hade jag en tendens att bara slänga in saker i programmet utan att processa dem ordentligt. Och till slut var jag helt överväldigad av alla osorterade uppgifter. Man blir ju lätt ganska trött när man går in i sitt projektplaneringsprogram och ser en hel lång lista med försenade, illröda uppgifter. Det som gjorde att det lösnade för mig var när jag fick tipset att rita upp en processkarta istället för en org chart. Och man kan ju tro att det är samma sak, de ser ganska lika ut. Men... Här börjar vi högst upp i hierarkin med ditt varför. Vad är syftet med att du driver ditt företag? Sen är då frågan, vad behöver du göra för att nå dina mål med ditt företag? Och det är det här som blir nästa nivå i hierarkin i en processkarta. Och min gissning är att du, liksom jag, behöver attrahera nya leads. Du behöver konvertera de här leadsen och sälja dina tjänster. Sen behöver du leverera tjänsterna som du har sålt- du behöver serva dina kunder så att du får behålla dem länge. Och sen så behöver du också vara den som driver ditt företag. De här fem momenten är dina huvudprocesser som jag ser det. Alltså attrahera, konvertera, leverera, serva och driva. För jag är övertygad om att när vi har koll på vårt varför och vilka steg vi behöver ta för att nå dit. Så är det ju lättare att sortera att göra listan. Så då måste jag fråga dig. Har du koll på ditt varför? Om inte, pausa gärna och fundera lite på det och kom tillbaka när du är klar över ditt varför. Men hur ritar man då upp en processkarta? Ja, du kan ju ta fram papper och penna om du gillar det. Eller skriva med penna i din iPad. Det gillar jag till exempel om jag ska skriva saker för hand så gillar jag att skriva i min iPad. Eller så använder du ett digitalt verktyg. Och mitt favoritverktyg för just såna här olika flödesscheman eller mindmaps eller vad det nu är, då, det heter Miro. Och eh, Miro är gratis att använda. Du kan ha tre stycken såna här eh, tavlor eller vad man ska säga som du kan rita i utan att betala någonting för det. Så kika på Miro om du vill göra det här digitalt. I processkartan så börjar du med att eh, skriva ditt varför högst upp. Målet med ditt företagande om man säger så och nästa nivå i hierarkin är de här fem olika huvudprocesserna attrahera, konvertera, leverera, serva och driva och sen så har vi då under varje huvudprocess som vi tänker attrahera till exempel så har vi de här olika områdena där vi kan jobba med att attrahera leads. Men innan vi liksom börjar zooma in på de här olika områdena så är det ju faktiskt viktigt att återigen att du behöver ha koll på ditt varför. Vad det är du vill åstadkomma med ditt företag för dina kunder. Vad är det dina kunder behöver hjälp med? Vilket värde kan du tillföra till dem? Och hur ser din kundresa ut? Det här är bra att veta som sagt innan vi börjar rita kartan. För när du har klart för dig det här så kan du börja fundera på hur din säljträtt ska se ut. Din funnel, ett engelskt ord som man ofta hör också. Och det här med säljtrattar eller funnels var faktiskt det som tog mig längst tid att förstå mig på när jag började lära mig om det här med online business och marknadsföring online. Och nu i efterhand så kan jag tycka att det var lite konstigt att det tog mig så lång tid att förstå. Men jag komplicerade nog saker lite för mycket. Jag hörde talas om sådana här funnel builders och, och då skulle du ha en sån här typ av opt-in-sida och en squeeze page och allt vad det var som var liksom begrepp som jag inte förstod. Men egentligen är det ganska enkelt för att du, om du ska sälja en, en plats eh, i, i din kurs eller en, i din coachingprogram eller vad det är du säljer så behöver du ju nå ut till väldigt många fler än den här personen som faktiskt köper. För alla som ser ditt erbjudande kommer tyvärr inte vilja köpa. Man brukar prata om någonting som heter konverteringsgrad och det innebär att man räknar ut hur, ja, hur många av dina leads som faktiskt köper. Och lite förenklat så kan man säga att om du har hundra personer som har tagit del av ditt erbjudande och en köper, då har du en konverteringsgrad på 1 procent. Och eh, jag tror att något snitt ungefär i branschen är typ 3% men det här kan ju såklart variera otroligt mycket på beroende på vilken nisch du har, vilket pris du har och så vidare. Men om vi tänker på det sättet så kommer du att behöva attrahera ganska många leads innan ett fåtal av dessa sedan konverterar till prospekt på kunder. Och även om du har ett prospekt som verkar väldigt intresserad så är det faktiskt sällan alla som visar intresse som faktiskt köper sen i slutändan. Så det är det som kallas celltratt, eller då på engelska funnel. Om du tänker dig att du har en upp- och nervänd tratt med öppningen uppåt, då behöver du samla in väldigt många leads här uppe som sagt. Va? Och då är frågan, hur vill du attrahera dessa? Det behöver ju vara någonting då som passar din personlighet för att vi ska vara hållbara företagare. Och passa din önskan också om hur du vill driva företag. Och jag ska alldeles strax gå in på ett antal exempel. Och sen hur man då tar de här intresserade vidare ner i tratten och konverterar dem till betalande kunder. Det ska jag också komma till alldeles strax. När vi börjar med attrahera då. Om vi zoomar in på de olika sätt som man faktiskt kan jobba med att attrahera leads till sin verksamhet. Så tänker jag att man kan göra det på ganska många olika sätt. De flesta tänker kanske på sociala medier. Man hör att man vill attrahera Leads, Men det finns ju andra varianter också. Till exempel om du har en hemsida. Om du jobbar aktivt med SEO, alltså sökmotoroptimering. Så att sökmotorerna hittar din hemsida på de sökord som du vill bli hittad för. Då är det ett sätt att attrahera leads. Och så kan du jobba med att på hemsidan, att du har liksom en konverterande hemsida med länkar till de tjänster och produkter som du säljer. Och ja, det är inte alltid så lätt att göra rätt där. Jag fick faktiskt en, en person som chattade med mig på min hemsida häromdagen. Som var intresserad av mitt medlemskap produktiv online. Um, och som var jätteinspirerad. Och uh, tyckte att det, hade, att det jag pratade om var roligt och inspirerande. Men hon hittade inte mitt medlemskap. Uh, och det tyckte jag var ganska lustigt. För att jag har ju det. Jag tycker att det är tydligt hur man hittar det. Men uppenbarligen inte. Um, så är det tydligt för den som landar på din hemsida. Att... Um, att hitta det du faktiskt vill sälja. Tänk efter på det. Och se om du kanske behöver göra korrigeringar. För det behöver jag uppenbarligen göra. Sen har vi det här med eget content. Och det här, min podd, är ju en del av mitt egna content. Man kan ju ha till exempel en blogg också. Eller en Youtube-kanal. Eller man sänder live regelbundet på sin Facebook-sida. Eller vad det nu är. Där du... Bygger din auktoritet för dina potentiella kunder. Att när de kanske landar på din hemsida så finns det material där för dem att gå tillbaka och läsa. Eller lyssna på och så vidare. Och sen nyhetsbrev. Att skicka nyhetsbrev till sin lista. Bygga en e-postlista. För du har säkert hört sägas att vi äger ju inte våra följare på till exempel Instagram- det är en plattform som du inte äger vad händer om du blir utelåst från Instagram och du har satsat jättemycket krut på att bygga upp en stor följarskara det kan ju bli lite jobbigt men om du då har sett till att alla de som följer dig eller många i alla fall också har signat upp på ditt nyhetsbrev då har ju du ett sätt att faktiskt kontakta dem ändå så börja tidigt om du är nystartad med att bygga en e-postlista och hur gör man det då? Jo, man kan ha en freebie, alltså någon slags eh, gratis gåva som man delar ut som eh, någonting som gör att folk faktiskt vill signa upp för att de vill ha den här eh, lilla pdf-en eller checklistan eller det kanske är ett webbinar som du har spelat in i förväg eller vad det nu kan vara som de bara, som de bara kan få tillgång till genom att signa upp på ditt, eh, din e-postlista. Och sen sociala medier som sagt va, det är ju ett bra sätt att bygga, att få följare på som sedan kan konvertera till kunder såklart. Nätverkande tycker jag att man också ska komma ihåg som ett sätt att attrahera nya leads och det var faktiskt det sättet som jag byggde upp min redovisningsbyrå på. Jag nätverkade i olika Facebookgrupper. Jag lärde känna folk som sedan rekommenderade mig vidare till andra när frågan om bokföring dök upp. Jag har faktiskt en, en lista i mitt ClickUp där jag har fört in alla intressanta Facebookgrupper som jag är med i. Och jag har även skrivit upp vilka olika teman som brukar återkomma i de här grupperna. Vissa grupper har ju liksom att varje tisdag så får man får man göra reklam för sig eller att på, på lördagar så kanske det är så här social media saturday så får man promota sitt, sina social media handles så det är ett litet tips faktiskt att, att organisera dig kring ditt nätverkande affiliates och det är ju att, att erbjuda folk som rekommenderar andra dina produkter och tjänster att de får en viss procent på försäljningen. Och det här kan du erbjuda kanske tidigare kunder som faktiskt också då vet vad du går för. Och så kan med glädje då rekommendera dig till andra. Och som tack för hjälpen så kan de få en liten del av kakan. Så här är några exempel på hur du kan jobba med att attrahera nya leads. Och konvertera sen Då, då handlar det om att sälja. Hur säljer du dina tjänster? Det kan man göra med olika lanseringar, till exempel olika kampanjer. Kanske att du har webbinar, att du gillar det. Bjuder in dina potentiella kunder och följare till ett webbinar som du håller. Kanske en timme där du berättar om någonting. Alltså erbjuder värde. Och sen i slutet av det webbinariet så kan du sälja din tjänst. Utmaning är ett annat sätt. Och Vanligt är då fem dagars utmaning, sju dagars utmaningar, vissa fall 21 dagars utmaningar. Att man, att man undervisar om någonting eller erbjuder någon typ av värde under flera dagar. Deltagarna brukar ofta få lite läxa. Och sen i slutet såklart så, så berättar ju du, bjuder in dem till det som du. Faktiskt kan fortsätta hjälpa dem med din kurs eller vad det nu kan vara. Säljsamtal. Discovery Calls brukar ju folk också kalla det här för. eller känna samtal. Jobbar du med det? Och hur jobbar du med det? Här är också ett sätt att sälja på. Annonser såklart. Facebook-annonser, Google-annonser. YouTube-annonser eller vad det nu annonserar någonstans. Tripwire, det är också, man skulle kunna säga att det här är lite, hör lite grann till leverera. För det handlar om att du säljer en, en lägre prissatt produkt, ofta kanske en e-bok eller en guide av något slag. Och när personen har köpt den här, då är ju de inte bara en freebie siker, utan de har faktiskt betalat något litet. För att eh, komma med på din lista. Och då kan du eh, sälja dina andra tjänster till den här personen. Eh, ofta kan det vara så att man i, i en Tripwire har en apsel, Alltså ett, i nästa steg när de har köpt den här. För kanske kan det vara 100 kronor eller 249 kronor eller någonting. Så erbjuder du ditt nästa steg i kundresan som en apsel. Alltså att du är lite mer försäljning. Det finns också något som heter downsell. Att om någon inte köper ditt erbjudande så kan du erbjuda någonting annat till ett lägre pris. Eh, ja, så att de kan få ta del av dina tjänster om, om det här huvudsakliga erbjudandet inte var rätt för dem. Och sen en sista grej som jag också vill nämna är order bumps. Och det är att i många olika kund, eller kundkorgsplattformar så kan man lägga till... Att eh, i utcheckningen så finns det en liten ruta som man kan klicka i. Att de vill även ha ditt lilla extra erbjudande. Och det kan de bara köpa i samband med att de checkar ut i, till den här produkten. Och det, det är inte alla kundkorgar som har den möjligheten. Men till exempel Thrivecart som jag använder har den möjligheten. Det kan vara bra om man till exempel... Som i mitt fall ibland då har jag haft när jag har sålt en kurs eller mitt medlemskap så har jag haft som en orderbump att man kan köpa till en coaching timme med mig. Och så är det ett lite kampanjpris för det just då. Och sen så kommer vi till att leverera. Och då är det ju frågan hur ser din kundresa ut? Vilka produkter och tjänster säljer du? Och här är det ju ganska bra att du funderar på din kundresa. Vad har du i ditt, i ditt skyltfönster? Vad händer när kunden kommer in i butiken? Har du någon, liksom, har du någon instegsprodukt? Har du någon slags mellannivå? Har du någon high-end eller VIP-erbjudande? Och hur organiserar du den här leveransen av dina olika tjänster och produkter? Um, till exempel skulle man kunna tänka sig att en instegsprodukt är en minikurs. Och när man har gått den här minikursen, då kanske man är redo att ta din stora kurs. Och när man har gått den här stora kursen i kanske åtta veckor eller någonting, då kanske du har ett medlemskap för de som vill fortsätta jobba med dig kontinuerligt och få ditt stöd och kanske kunna ställa frågor och delta i gruppcoachingar och så vidare. Men det kan ju vara en kundresa. Det kan också vara att du bara jobbar med så större produkter high-end, gruppcoachningar eller en, till en Så där får du fundera på hur din kundresa ser ut och vad du gör för att leverera som sagt. Nästa steg, serva. Här handlar det om kundtjänst framförallt. Hur jobbar du med kundsupport? Och eh, till exempel var, vilka kanaler jobbar du med kundsupport? Var kommunicerar du med dina potentiella kunder och dina kunder? Min erfarenhet är att det ofta blir ganska roddigt när man har eh, många kanaler. Man kanske har sin privata messenger, sen kanske man har sina mejl. Du kanske har LinkedIn-inboxen där, Instagram-inboxen och så kanske du har försöker styra upp det här så att du kanske kommunicerar med dina kunder bara i till exempel Slack eller Whatsapp. Ah, helt plötsligt så har du kommunikation all over the place. Så mitt tips är att faktiskt försöka styra upp det här. Bestäm dig för var du vill ha din kommunikation och så försöker du prata med dina kunder och säga att jag vill gärna att du kontaktar mig här. Och de flesta brukar uppskatta när man säger det. Därför att de har samma röriga kommunikation, alla de här röriga kommunikationskanalerna själva. Så det kan vara bra att liksom bara kommunicera med dina kunder att här pratar vi med varandra. Samma sak i teamet, om du har ett team. sett en intern kommunikationspolicy. När jag hade mitt team, då hade vi som policy att vi pratade bara i Slack internt. Mail internt var förbjudet. Mail reserverade vi för kommunikation med våra kunder av den enkla anledningen att mail blir lätt ganska roddigt med alla olika CC hit och CC dit och massa trådar och så svarar man på en fråga i, i en konversation som handlar om någonting helt annat. Så därför så valde vi att bara prata i Slack och det funkade jättebra och så mail då till kunder. Och då hade vi också ett, ett mejlprogram där vi kunde dela på mejlen. Så det är också ett alternativ här att titta på olika helpdesk-system. Om du har någon som hjälper dig med mejlen, hur kan du liksom få avlastning? Ofta är ju mejlen någonting som, som kan bli ganska betungande. Om man har jobbar med, som tjänsteföretagare, man har många kunder som man kommunicerar med. Sen onboarding. Det är också ett sätt att faktiskt serva dina kunder. Se över hur du onboardar nya kunder inom de här olika tjänsterna som du levererar. Till exempel en ny medlem. Hur onboardar du den personen? Vad får de för mail av dig? Får de någon introduktion till medlemskapet eller kursen som du har? Så att de vet vad de har att vänta sig av dina produkter och tjänster. Community. Har du något community som du jobbar med? du bygger. Hur, hur servar du dina kunder där? Också något att fundera kring. Sen finns det annat kring serva också. Men det här var det som jag har tagit upp här. Och sen sista den, området då driva. Det här är det som jag tycker är ganska roligt. Jag som är en sån här bakom kulisserna person. Jag gillar ju det här med administration, men det är inte alla solföretagare som gillar det. därför att De flesta har inte startat företag för att hålla på att administrera. utan De har ju startat företag för att de brinner för någonting. Men här har vi saker som till exempel planering. Att planera, strukturera, organisera sig, jobba med projekt, sådana saker. Till exempel i ClickUp. Och sen här också. När det kommer till att strukturera, att skapa sopar, alltså standard operating procedures. Det kommer jag att prata mer om i kommande avsnitt, hur man kan göra det. Men här är någonting som du också kan verkligen jobba med att, att strukturera upp alla dina olika processer. Också att strukturera upp hur du lagrar dina sopar. Fortbildning, en sån här grej som ligger under driva tycker jag. Att se till att du håller dig uppdaterad och ständigt kompetensutvecklad. Och jag vet ju att många med mig gillar kurser. Så det här brukar ju sällan vara ett problem utan snarare tvärtom. Att man var för kurs jag hade nu igen och var för inloggningsuppgifter dit och sådär. Jag kan ju säga att just sådana här Tripwires där jag har jag köpt ett antal kurser. Mindre kurser, minikurser av olika slag som jag typ... Bara har glömt bort att jag har. Så jag har faktiskt också en lista i ClickUp där jag stoppar in alla mina kurser så att jag vet vad jag har för kurser. Och eh, ibland så går jag in där när jag håller på med en kurs och så kan jag liksom dokumentera min, mina, min utveckling. och Har jag gjort den här lektionen? Eh, vad behöver jag göra till nästa lektion och sådana saker. Eh, team har jag också till Driva när du börjar bygga team. Och här finns det ju massor att, att säga om, om att bygga team. Men till exempel onboarding av nya teammedlemmar. Nå någonting att fundera på. Hur gör du det? Eh, veckomöten till exempel. Vilka, vilka rutiner ska ni ha i teamet? Vem ska göra vad? Eh, olika policies kring det. Det här var lite om att rita upp en processkarta. Hur du kan tänka kring det. Vad jag tänker att de här olika områdena kan innehålla. Jag hoppas att du har fått lite inspiration av det här avsnittet. Om du har det så får du jättegärna hjälpa mig att sprida podden. Genom att dela det här avsnittet i dina sociala medier. Och berätta vad du har fått ut av det. Ha en jättefin dag så ses vi nästa gång.